0: Merhaba, devrilizmin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Cansu.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de Sinan.
0: Devrelizmin Twitter hesabını takip eden dinleyicilerimiz aslında sürpriz konuğumuzu önden öğrenmiş oldular. Ama henüz görmeyen ve bilmeyenler için hemen tanıtmak istiyorum. Bölüm konuğumuz Merve İşler bizimle. Merve hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Cansu nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey gayet yolunda. Çok teşekkür ederim Merve. Aslında sorulara geçmeden önce öncelikle bu aramızdaki mesafeye, saat farkına ve özellikle bu dönemlerde çok yoğun olduğunda biliyoruz. Bizi kırmayıp katıldığın için. Şimdi tekrar çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim davet için. Peki. Biz Sinan'la çok güzel sorular hazırladık senin için. Ve hatta senin bu konular hakkındaki düşüncelerini de çok merak ediyoruz. Dinleyicilerimizin çoğunun seni tanıdığını da çok eminim Merve. Çünkü Devrelizmin Twitter hesabından ön duyurumuzu yaptığımızda arkada çok güzel geri bildirimler aldık. E ama bilmeyenler
2: için böyle çok kısa kendini tanıtmanı rica edeceğim. Tabii ki tanıtayım. Aslında benim kariyerimin başlangıç noktası üniversitede öğrenciyken başladı diyebilirim ve Bilkent'te Bilgisayar Mühendisliği okurken benim gibi olan, e, teknoloji, yeni teknolojilerle ilgilenen ama aynı zamanda e, Bilgisayar Mühendisliğinde de aktif olarak teorik kısmı da öğrenen kişileri bulmaya çalışıyordum ve bu süreçte aslında benim kariyerimin farkında olmadan yani tamamen böyle bir hem eğlence hem işimi yapayım arayışındayken çok farklı bir yolculuk başladı benim için. GDG'lerle tanıştım o dönemde Google Developer Groups'larla ve bu gruplar sayesinde de aslında ilk topluluk deneyimim özellikle developer komüniteleri alanında başlamış oldu ve çok üniversitede çok daha teknik ve teoride bir akışta giderken ve aslında çok aşırı güncel olmayan şeyleri öğrenirken bir anda bu Topluluklar kanalıyla kendimi güncellediğim ve aynı zamanda insanlara bu güncel bilgileri de aktarabildiğim bir kanal açılmış oldu. Daha sonrasında buradaki topluluk organizatörlüğü ve daha sonrasında organize ettiğimiz birçok etkinliklerden sonra bunun aslında profesyonel olarak da bir iş olabileceğini de görmüş oldum tanıştığım insanlar kanalıyla ve sonrasında zaten biliyorsunuz ki uzunca bir süre böyle yaklaşık 3 seneye yakın Google topluluklarının hem kurulması hem de desteklenmesi gibi bir bir rolüm vardı ve o süreçte de tabii ki birçoğunuzla hatta şu anda da Sinan'la <gülüyor> e, tanışma imkanım oldu ve tabii ki beraber birçok projeler e, etkinliklerde yer aldık. Bu süreç boyunca ben aslında topluluğun sadece bir eğlence alanı, hobiden öte aslında birçok e, start-up'a teknoloji ürününe de destek verdiğini ve onların da aslında hem pazarlamasına hem büyümesinde çok etkili olduğunu fark ettim. Ve aslında bunu daha iyi nasıl yapabilirim? Yani bu topluluk hobimi nasıl ileri götürebilirim derken kendimi bir anda zaten bu sürecin içinde buldum. Şu anda da Amerika'da, San Francisco'da yaşıyorum. Burada topluluk danışmanlığı üzerine bir şirketim var ve orada birçok startupla, incubation programlarla, UN'le çalışıyorum. Onlara nasıl topluluk kurabilirler kendi ürünleri etrafında ve insanlara nasıl kendi ürünlerine duydukları heyecanı nasıl başka insanlara hissettirebilirler aslında bunun üzerine çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. Bunun haricinde de bir şirket daha kurdum aslında iki ay önce yaklaşık. Bunları tabii çok fazla duyurmadım. Artık bu podcast'ı dinleyenler ilk defa bunları duyuyor olacak. Ve o şirket kanalıyla da yine aslında hani çok topluluk mindset'iyle başlayan ve creator economy dediğimiz bu içerik üreticilerinin çok daha efektif bir şekilde içeriklerini üretebilecekleri bir platform geliştiriyoruz şu anda buradaki ekiple beraber. Bu şekilde şu anda ana fokusların bu iki şirket bunların Herkese de San Francisco'da Founders Live adında bir topluluk çatısı altında aylık olarak Pitch Competition dediğimiz yani insanların startuplarını anlattığı ve yarıştığı ve sonrasında da güzel bir canlı müzikle bitirdiğimiz etkinlikler düzenliyorum. Burada Presidio tarafında House of Web3'de her <gülüyor> ay bu şekilde e, diyebilirim kısaca. <gülüyor> Süper.
1: Peki ve sence burada community manager rolünün geleceği ne durumda? Nasıl gidiyor? Senin gibi yine bilgisayar mühendisi mezunu olup e, acaba teknik bir alandan mı gitmeliyim yoksa community gibi farklı bir alandan mı gitmeliyim? Aslında kararsız kalan insanlar var ben de diyorum barışlara bu soruyu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Community manager rolünün, gelecekteki rolünün şu anki halinden çok daha fazla değerleneceğini düşünüyorum aslında. Neden derseniz de özellikle de artan teknoloji ve yapay zekanın günden güne her türlü noktada hayatımızı etkilemesi ve bu sebeple de insanların artık onlara gelen ve aldıkları bütün mesajların sadece mesajların değil, notification'ların birçok onlar için sağlanan aslında o birebir ilginin automated olduğunu farkında insanlar çünkü yani yapay zekayla artık bunları kurabiliyorsun mesela sadece hani bu ChatGPT'nin de ötesinde artık AGI'lar ve artık hani super intelligence'a doğru giden bir biliyorsunuz ASI'lar falan var yani ve bu evet. süreçte bizim aslında hayatımızda normal ilişkilerin organikliğini çok sağlam bir şekilde bozmaya geliyor yani hani bayağı gerçek anlamda artık ilişkilerin çok daha artificial olduğu yani artificial intelligence'la beraber topluluk tarafına baktığımızda bunu artificial olarak yapmanızın imkanı yok. Yani bir topluluk yöneticisinin yaptığı işi otomatize edemezsiniz ve benim benim danışmanlık görüşmelerinde de ilk söylediğim şey... ...yapacağımız ilk ay boyunca yapacağımız hiçbir şey otomatik olmayacak. Attığınız hiçbir mail yapay zekadan çıkmayacak. E, yaptığınız herhangi bir görüşme vesaire... ...bunları tabii ki hani proje yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. Bazı şeyleri için kullanabilirsiniz. Ama oradaki human connection dediğimiz aslında... O ...oradaki insanların arasındaki bağlantıyı kesinlikle kaybetmemiz gerekiyor. Bunu da ancak bir insanın insana dokunmasıyla başarabiliyoruz. O yüzden özellikle de topluluk yöneticiliği gibi bir mesleğin günden güne çok daha değer kazanacağını düşünüyorum. Çünkü artan teknoloji e, ürünleri bizim çok daha fazla bunları pazarlama ihtiyacını doğuracak. Ve bunu da duyurabilmek için insanlar artık kimse maillerine bakmıyor, mesajlarına bakmıyor. Çünkü herkes atabiliyor bunları. O yüzden birebir o connection arıyor olacak. Birebir etkinliklerde insanları yakalayabilmek isteyecek. Bu yüzden de topluk yöneticiliğinin ben günden güne çok daha fazla değer kazanacağını şu anda olduğu gibi düşünüyorum. Ben bu arada kesinlikle katılıyorum
0: sana. Aslında Sinan'ın sorusuyla çok bağlantılı olacak ama bunu da özellikle sormak istiyorum
2: sana Merve. Topluluğun kariyeri olan etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Topluluğun kariyeri olan etkisi özellikle benim kurduğum topluluklara baktığımızda özellikle öğrenci bazlı olan topluluklarda kariyer konusu çok ön plandaydı. Çünkü onların önceliklerinden bir tanesi kariyerlerinde belli bir noktaya gelebilmek, yeni teknoloji evet takip edip e, onları seçebilmek veya düzenledikleri etkinlikler kanalıyla o çalışmak istedikleri iyi şirketlerdeki insanlarla çok hızlı bir şekilde mingle olabilmek network edinebilmekti aslında. O yüzden bunu çok yakından gözlemleme imkanım oldu. Sadece bununla da kalmıyor aslında. Şimdi şöyle düşünün bir topluluğa dahil olduğunuz zaman bu topluluktaki insanların çoğu zaten sizinle ortak belli şeyleri paylaşıyorlar. Belli konular altında aslında siz buluşuyorsunuz. Ve bu konular eğer sizin zaten uzman alanınız hakkındaysa o kişiler ya sizden çok daha iyi rollerde ya yeni başlamış olanlar ya da sizin seviyenizdeki peerlarınız oluyor değil mi? Ve şöyle düşünün. Bir şirkette çalıştığınız zaman kendinizi update bir şekilde tutmanız Zaten çok kolay olmuyor maalesef. Hani Hem o şirketin içerisinde belli bir plan var. Proje, milestone'lar her şey belli. Ama siz aslında o toplumun içine girdiğiniz zaman herkes kendi dünyasının içinden çıkıp, kendi milestone'larından çıkıp ortak o eğer ki passionate oldukları bir işse ona doğru aslında beraber bir şeyleri tartışabiliyorlar. Benim özellikle kurduğum toplulukların hep dikeyi devre toplulukları olduğu için yani daha çok developer'larla çalıştığım <gülüyor> için de bunun çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Ve gerçekten hani topluluğa katılmanın eğer mesela bir şirketin CEO'suysanız vesaire bunu dinlerken kesinlikle developerlarınızın katıldığından emin olun herhangi bir topluluğa. O geliştirdiği teknolojiyle alakalı mesela Java işte JavaScript teknolojisiyle ilgileniyorsa onunla alakalı bir şey de olduğunu. Bu hem onun aslında peer'larıyla o konu hakkında tartışabilmesi hem de aklına takılan soruları sorabilmesi ve ya her anlamda onu geliştirecektir. Burada da benim bazı arkadaşlarım var. Gerçekten çok başarılı şirketlerin kurucuları ve onlara baktığımda da onların özellikle asistanlarının bir tanesinin görevi mesela buradaki topluluk etkinliklerini takip etmek ve ona o etkinliklere Yazılımcıları göndermek. Hı hı. E, hackathonlara yazılımcıları gönderiyorlar. Yani sürekli o şirketi o şekilde aslında ayakta tutuyorlar. Yani direkt Silikon Vadisi'ndeki mindset bu şu anda zaten. Hani bu aktif olarak gördüğüm bir şey. O yüzden kariyere kesinlikle çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle bütün hem developerların hem de diğer meslek gruplarında da topluluklara katının önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum burada sana var. Ben kendi e, adıma da hem de dediğin gibi çok farklı aslında ayağı var. Çok farklı noktaya dokunuyor. Ve hepsine aslında belli bir çıkarım edilebiliyor. Ama bu ayaklardan biri de aslında kurumlar, şirketler. Yani bunlar olmadan tabii ki de geliştirici topluluklarını belli bir seviyede tutmak bir yerden sonra zor diyebiliriz. Burada kurumların sence geçici topluklarının bakış açısı nasıl şu anda?
2: Benim burada yaklaşık bir sene olacak o yüzden tabii ki hani müşteri portföyüm hem Türkiye'de var burada da var e, o yüzden Türkiye'deki kurumların nasıl baktığını ve birazcık buradakileri nasıl baktığını söyleyeyim. Türkiye'de bence topluk alanı daha gelişme aşamasına yani daha böyle herkes daha tam bence şeyi anlamadı hani olayın ne kadar böyle aşırı önemli olduğunu vesaire. Hala daha yani ya yani şöyle söyleyeyim büyüme payı yüksek diyeyim. Hani öyle daha iyi yani. anlaşılır. Ya yani büyüme için güzel bir alan var orada. Yani topluk endüstrisinin büyümesi için çok güzel bir alan var. Amerika'ya Baktığımızda çünkü o kadar değerli ki burada benim bugün mesela şu anda ben baktığımda takvime gidebileceğim en az 10-15 tane topluk etkinliği var. Şu an San Francisco'da benim bu akşam saat 6'dan sonra ben seçim yapmaya kalktığımda 15 tane etkinlik var önümde. Ve bunların her biri farklı topluklarla alakalı. Ve bu insanlar oraya gidip hem network ediniyorlar, iş arayanlar iş buluyorlar, çalıştırmak isteyenler birilerini, oradan çalışanları bulabiliyorlar. Çeşitli oyunlaştırma teknikleriyle işte farklı stickerlarla vesairelerle bunlar daha hızlandırılabiliyor. Ve yani burada gerçekten topluluk endüstrisi büyük. Ve burada insanlar buna değer veriyorlar. Kurumlar da değer veriyorlar. O yüzden ben özellikle Türkiye'de bunun büyüme payının da çok büyük olduğunu düşünüyorum. Fornia tarafında zaten bunu şu anda gözlemliyoruz. Bizimle çalışmak isteyen kurumlarda. Hani gerçekten olayın sebebini anlamış bir şekilde geliyorlar bize. Biz bu insanlarla bağlantı kurmak istiyoruz. Bizim ürünlerimizle ilgili dönüşlerini almak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl daha samimi bir şekilde yapabiliriz bunu? Ve o kadar doğal bir ihtiyaç ki bu. Derken bu şekilde ilerliyor. Yani şu anda bence insanlar gereken önemi veriyor ama tabii çok daha büyüme potansiyeli yüksek bir alan diyebilirim.
1: Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum Merve sana. Hani ek bir soru daha doğrusu. Hani dedin ya, Türkiye'de biraz daha hani yeni oturuyor sen Amerika'da ise şu anda gittiğimde birden fazla topluluk etkinliği bulabiliyorum vesaire gibisinde. Sence bunun temel nedeni ne? Hani topluluğa bakış açımızın mı? Ya da topluluktan beklentimiz mi? Sadece yoksa yeni başlamış, daha henüz oturmamış olması mı? Ya Bu çok kafamı karıştıran bir soru içi, O yüzden soruyorum.
2: Çok güzel bir soru. Ben burada aslında bizim özellikle insan bağlantıları anlamında, yani insanlarla kurduğumuz bağlar anlamında bizim toplumumuzun çok topluluk kurma yapısına çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada aslında bizim yaşadığımız challenge şeyde değil yani işte topluluk oluşturma ya da insanları getirme vesaire değil. Bence tam tersi biz o kadar yani ben o kadar kendimi şanslı hissediyorum ki yani öyle bir yerde hani doğmuş büyümüşüm ki insanların birbirini çok önemsediği care etti yani. Gerçekten herkes birbirini önemsiyor yani burada mesela maalesef small talk diye bir kavram var ve insanlar kötü bir şey duymak istemiyorlar yani kötü olaylar duymak istemiyorlar. Sadece iyi şeyleri konuşalım, yüzeysel konuşalım ve geçelim diyorlar. Yani o yüzden kültürel olarak Türkiye'nin ben yatkın olduğunu düşünüyorum topluluklara. Bizim bence burada yaşadığımız challenge paylaşma konusunda oluyor. Yani hem öğrenip hem paylaşma. Bu da dille alakalı. Şimdi şöyle düşünün. Yeni bir teknoloji çıkıyor. Bu teknolojiler genelde İngilizce oluyor. Bu İngilizceyi anlayabilen bizim işte herhangi bir düşünelim bir grupta işte yüzde 20 olsun. Yüzde 20'si bunu anlayabiliyor. Yüzde 10'u bunu konuşabiliyor. Yüzde anca 5'i veya biri bunu anlatabiliyor. Yani şimdi bu orana baktığımızda o kadar düşüyor ki oran. Yeni teknolojinin Türkçe geldiğini düşünün. %100 olarak herkes bunu anlayabiliyor olacak değil mi? Hani bir kere zaten anlama payımız yükseliyor olacak. Belki hani %60'ı falan bunu konuşabiliyor olacak. Hani onun üzerinden yorumlar yapabiliyor olacak. Ama en azından bir %40, %50 vesaire oranlarında da bir anlatabilme potansiyeli olacak. O yüzden ben bunun e, dille alakalı, özellikle şu an teknoloji toplulukları e, dikeyinde konuştuğumuz için... Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Daha önceden de kurduğum developer topluluklarında bu sıkıntıyı hep gözlemliyordum. Yanlış yapmaktan korkmak aslında insanları birazcık geri çekiyor. Ama aslında bence yanlış yapmakta hiçbir sıkıntı yok. Oraya çıkıp bir şey anlattığında da yanlışını düzeltmekte de bir sıkıntı yok. Önemli olan şey orada bence bir araya gelmek, samimi olmak ve herkesin niyetinin belli olması. Gerçekten iyi bir şekilde orada olduğunun belli olması. Ve tabii ki kuralların öncesinde belirlenmiş olması çok değerli. Daha sonrasında da herkes zaten rahat hissettiği zaman herkes bence çok daha fazla etkinlikler de yapabilir, görüşmeler de olabilir, çok daha büyük bir etki yaratabiliriz.
1: Katılıyorum kesinlikle. Oldukça açıklayıcı bir cevap oldu. Teşekkürler.
0: Biraz aslında Merve geliştirici toplulukların yapısına girdik, biraz konuştuk ama ben bu soruyu özellikle de sana sormak istiyorum. Sen de kendini community builder olarak tanıtıyorsun. Buradan yola çıkarak... Sıfırdan bir komünite oluşturmak istediğimizde hangi adımları izlememiz gerekiyor? Yani o noktada
2: nelere bakmalıyız veya nelere ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi bunu tabii ki böyle anlatmaya kalktığımda bu baya birkaç evet. tane hani 10 saatlik bir ders olur şu anda. O yüzden ben detaylarına inmeden geniş bir şekilde kabul etmeye çalışacağım. İlk başta kesinlikle bir toplu kurmak istiyorsanız eğer bir deneyiminiz yoksa öncelikle deneyimi olan birisiyle çalışmanızı öneriyorum. Burada illa danışma almak değil, daha önce topluluk kurmuş, toplukta yer almış, topluluğa bir katkısı olmuş. Birisiyle önce bu yola çıkmanız gerekiyor. Daha sonrasında o kişiyi bulduktan sonra da ufak bir ekip kurup kendi aranızda önce bu fikre bir ısınmanız gerekiyor. Yani bu topluluğu kurmak sadece işte ben topluluk kurarım abi, WhatsApp grubu kurdum, tamam, hey falan değil yani maalesef, keşke öyle olsa ama o kadar kolay değil. Bir topluluğa önce sizin inanmanız gerekiyor ve burada bu hani o kurduğunuz çekirdek da aslında Gerçekten herkes passionate mı? İyi mi değil mi? Bu aslında sizin için bir şey. MVP oluyor. Evet, o kuracağınız evet. toplulukla alakalı. Daha sonrasında kuracağınız... Topluluğun tabii ki kitlesi kim? Bunu iyi tanımak. O kitle nerede, ne yapıyor? Ve aslında kuracağınız çekirdek kadroda onlardan var mı? O insanlardan. Mesela şöyle düşünelim. Bu kişiler Flutter developer olsun. Flutter alakalı işte toplanacaklar vesaire. Şimdi siz bunu kurmaya kalktığınızda eğer yoksa, hani içinizde öyle birisi. Şimdi bir kere oradaki o topluluğun ihtiyaçlarını anlamanız çok zor oluyor. O yüzden onlara bir değer üretecekseniz de hani o da belli olmuyor. Çok yani böyle belki sever bunu. Hani yaptığımda gibi oluyor. Yani hep varsayımlarla ilerliyorsunuz. O yüzden topluluğu kitlesini anlamak ilk başta önemli. Sonra neden kurduğunuzu anlamak çok önemli ve nasıl yapacağınız çok önemli ve ne zaman. Yani buradaki o 5M1K'yı gerçekten cevaplayabilmeniz öncelikle çok önemli. Ben en çok da aslında topluluk kurmak isteyen böyle product komünitesi kurmak isteyen startuplara şeyi söylüyorum. Bunu yaptığınızda o insanlara ne gibi bir faydası olacak? Yani ne vereceksiniz diyorum. Mesela bana özellikle web üçte o Olanlar şöyle diyorlar, işte biz airdrop yapacağız, şunu yapacağız. Bunlarla topluluk kuramazsınız. Yani insanlara maddi şeyler vererek bir topluluk maalesef kuramazsınız. İnsanlarla beraber topluluk kurabilirsiniz. Onların sizin topluluğunuza kontribüt etmesini sağlayarak topluluğu kurabilirsiniz. O yüzden burada değerleri belirlemek çok değerli. Hedef kitleyi anlamak çok önemli. Ve neden, nasıl, ne kadar süreli bu olaya komit ettiğinizi de transparan bir şekilde paylaşmanız çok değerli diyebilirim kısaca. Kısa ve net oldu aslında Merve. Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Peki Merve aynı zamanda bir girişimcisin. Çok kısa bahsetmiştin yayının başında ama bu tarafta neler yapıyorsun? Biraz daha bahsedebilir misin? tabii ki
2: anlatayım. Özellikle Marvelous'tan bahsetmek istiyorum. Danışmanlık e, Angle'nin e, haricinde aslında şu anda Marvelous adında bir platform üzerine çalışıyoruz dedim. Orada da aslında yapmaya çalıştığımız şey içerik üreticilerinin düzenli bir şekilde gelir kazanabilmelerini sağlamak. Bu ne demek oluyor? Bir içerik üreticisiyle konuştuğum zaman biliyorsunuz benim kardeşim de bir içerik üreticisi. Evet. Ben de mikro bir içerik üreticisiyim aslında. Baktığınızda bir sonraki ayın belirsiz olması aslında sizin o içeriği üretmenizle üretkenliğinizde de psikolojik olarak bir bariyer oluşturuyor. Benim buradaki en büyük hedefim, yani çözmek istediğim en büyük problem, bu bariyerleri kaldırabilmek ve tamamen o üretkenliği yani creativity'nin teknolojiyle olan o engelini aradan kaldırabilmek. Bunu da sağladığımız platform sayesinde o içerik üreticilerinin sizde birer topluluğuna ait olarak, yani onu sağlayarak aslında başarıyoruz. Ve yaklaşık işte bu yılın sonuna doğru da launch olacak. Şu anda zaten kullanan insanlar var bu Burada. Çeşitli etkinlikler düzenliyorlar ve bu etkinlikler sayesinde de hem kitlelerine ulaşıyorlar hem de o kitlelere eksklusif bazı eventler düzenleyebiliyorlar ve onlara çeşitli perkler, benefitler verebiliyorlar. Bu sürecinde tabii ki çok hızlanacağı bir dönem olacak. O yüzden bu dönem bunlarla çok yoğun olduğum için aslında Böyle çok hızlı geçiyor zaman. Bu şekilde Marvelous platformu böyle. Bakalım bayağı heyecanlıyız. Burada çok büyük markalarla da konuşuyoruz. Onlarla beraber büyük bir launch yapacağız. O şekilde. Vallahi gerçekten çok
0: heyecanlı. Çok daha güzel haberlerinizi
2: bekliyoruz. Teşekkürler.
1: İsim de çok güzel olmuş bu arada. Ben bayağı beğendim. İsim bu arada
2: şöyle. Onunla ilgili de ufak bir detay vereyim. Ben buraya geldiğimde Merve'yi diyemiyorlardı Merve. Hatta ben ya ekledim falan adıma.
1: <gülüyor> Allah sonra
2: dedim ki ya ne ya ben gerçekten Merve'yim yani ondan sonra anlatıyorum falan Merve ondan sonra burada tanıştığım birisi şey dedi Merve like marvelous dedi böyle Çok ben iyi. böyle kaldım ondan sonra baktım insanlara Merve like marvelous dediğim anda beni tanıyorlar hatırlıyorlar ve derken buradan çıktı aslında yani çünkü ben onu dediğim için artık bana Merve demiyorlardı burada marvelous diyorlardı bir süre <gülüyor> ve sonra <gülüyor> dedim ki artık arkadaşlar bu şirketin adı benim adım Merve hani lütfen Aa. ayıralım ikisini <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlar için de kulak doygunluğun olmuş aynı zamanda.
2: Evet şirket adıyla aynen benim hatırlamaları daha kolay oluyor doğru. Allah süper.
1: Peki aynı zamanda hani Web3'le NFT ile ilgileniyorsun. Şimdi ben kendi gözümden Türkiye için söyleyeyim en azından. Burada hani 1-2 yıl önce daha popülerdi. Daha çok hani adı geçiyordu. Ve ama bu sene özellikle baktığımızda biraz da arka planda kaldı gibi. Eee, buradaki sorum var aslında. Bu durum Amerika'da böyle mi? Ben aksi olduğunu düşünüyorum bu arada. Onun dışında bu alandaki çalışmalarından ve yani komedi katkılarından da bahsedebilir misin?
2: Tabii ki bahsedeyim. Benim aslında girişimciliğe ilk böyle başlamamın beni heyecanlandıran teknoloji blockchain teknolojisiydi. Ve oradaki aslında NFT topluluklarına dahil olarak onları kurarak başlamıştım. O zamanlar hem developer toplulukları kuruyordum hem de NFT toplulukları kuruyordum. Böyle side olarak arkadaşlarıma destek oluyordum onların projelerine. Merve işte bir baksana ya bize de yardım et. Nasıl kuruyorsun falan filan derken ben kendim bir anda NFT topluluklarının içinde buldum. Hoşuma gitti. Katılmak istedim. Ee, orada şimdi anlamamız gereken şöyle bir nokta var. Öncelikle hype cycle'lar zaten yıllardır olan şeyler. Yani her teknolojinin bir hype cycle'ı var. O hype'a girdiği zaman zaten teknolojiyi anlayan anlamayan, bilen bilmeyen yani bunlar trendler gibi. Mesela Barbie'yi düşünün. Geçtiğimiz aylarda herkes Barbie, Barbie, Barbie dedi değil mi? Çünkü hype cycle'ı pazarlamada oluşturulabiliyor. Yani bunu planlayabiliyorsunuz. Mesela NFT projelerinde de launch öncesi community'de biz bir hype cycle projesi hazırlardık. Son iki haftada mesela çok farklı bir, çok farklı kategorilerde paylaşımlar yapıyorduk. Yani hangi insanları çekebileceğimizi biliyorduk ya yani onu yaptıktan sonrasında. Şimdi burada web bütçeye baktığımızda da ya da NFT'lere baktığımızda da bu hype cycle'larına vesaire baktığımızda da zaten ya bu tarz olaylar açıkçası San Francisco'da başlıyor cycle. Ondan sonrasında yavaş yavaş yayılıyor ya. Türkiye'ye gelmesi zaten bir yaklaşık bir seneyi buluyor bence. Yani bir sene sonra ulaşabiliyor yani o cycle. Yani ki şu an teknoloji son hızda Starlink var falan yani bu kadar. <gülüyor> bu halde olmamıza rağmen bir seneyi buluyor. Kesinlikle bu teknolojiler bit ölmüyor. Sadece hype'ı bitiyor ve aslında gerçek değeri başlıyor. O yüzden hype'ı biten bir teknoloji ölüdür diyemeyiz. Baktığınızda da şu anda NFT'lerin hype'ı bitmiş olabilir. Hype'den çıkmış olabilir Türkiye'de. Bu okey. Ama şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Arkasında değer barındıran NFT projeleri hala hayattalar, hala ayaktalar ve hala o benefit'leri topluluklarına sunmaya devam ediyorlar. Ben ya burada gözlemlediğim kadarıyla son zaman. Zamanlarda buradaki hype cycle'lara baktığımızda özellikle yazın başından beri zaten yapay zeka konuşuluyor. Herkes AI eventlerinde. AI, generative AI bunlar konuşuluyor sürekli. Ve bununla beraber de zaten bu AI'dan sonra da Web3 konuşuluyor. Web3 ile alakalı birçok etkinlik oluyor. Ve aslında şu son zamanlarda da, son iki ayda da Web3 ve AI'ın beraber olduğu etkinlikler çok fazla Revaç'ta. Çünkü şöyle düşünün, yakın bir zamanda internetin büyük bir kısmı aslında yapay zeka ile oluşturulmuş içeriklerden olacak. Ve bizim otentik content dediğimiz yani daha içerik üreticileri tarafından direkt oluşturulmuş o kontentlere olan ihtiyaç zaten deli gibi artacak. Bunu da e, anlayabilmenin tek yolu yani o içerik üreticilerinin ürettiğini hani onlar tarafından ürettiğini anlayabilmenin tek yolu o içerikleri blockchain'le aslında eşleştirebilmek. Bu sebeple de e, şu anda her ne kadar insanlar konuşmuyor hype bitti vesaire gibi görüyor olsalar da aslında AI'nin yükseltmesi seçiliğiyle beraber blockchain teknolojisi de bence günden güne çok daha fazla değerini gösteriyor olacak. E, hem güvenlik anlamında hem de o otantik olduğunu gösterebilmek anlamında ve sadece sanat, müzik vesairenin de ötesinde normal hayatımızdaki itemleri işte evimizi vesaire satarken her şeyde aslında bu teknolojinin çok aktif bir şekilde rol aldığını görüyor olacağız ve topluluk noktasında da zaten ownership yani üzerine bir teknolojiden bahsediyoruz. E, o yüzden kesinlikle mindset olarak çok align. Yani o konuya girersem şu anda burada ikinci podcast'a başlamış oluruz.
1: <gülüyor> Kısaca böyle söyleyeyim. <gülüyor> Merve bu arada sen AI, AI dedikçe aklıma Google okay ki AI, AI, AI sahnesi <gülüyor> dönüktürüyor şu anda bir anda. Aynen. O yüzden... E, dediğin gibi... Hintli aksanıyla söylemeye çalıştım birazcık.
2: <gülüyor> Oraya şey yapmak için. <gülüyor> Aynen öyle. Gerçekten. Ben oradaydım bu arada. Çok e, hissettim ve yanımdaki arkadaşlar dedim. Çok fazla AI denmedi mi dedim. Sonra bir sürü miyim çıktı zaten o konuda.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
2: <gülüyor> Canlıyken de hissedildi o yani. O AI şeyi, vurgusu. O şekilde.
1: Kesinlikle. Ya benim burada aslında ekstra başka bir sorum da var. Son soru aynı zamanda. Benim hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. Sence, e, işin işin yüzünü görmüş biri olarak etkinliği organize etmek mi daha zor yoksa bir devre olarak bir komite build etmek mi daha zor ya da daha eğlenceli?
2: sorduğun iki konu birbiriyle çok bağlantılı. Bir topluluk kurabilmenin bence ilk, yani ilk yapacağınız şey bir etkinlik düzenlemek oluyor. O insanları bir araya getirmek oluyor. Online veya in person. Yani nasıl tercih ederseniz. Yani URL, IRL yani orada size kalmış. Bu iki konu birbiriyle bağlantılı olduğu için buna şöyle cevap verebilirim. Topluluğun kurgusunu yapmak bence çok kritik. Yani ilk başında ben insanlara yaklaşık bir yüz soruluk bir set yolluyorum. Diyorum ki önce bu soruları kendi içinizde bir tartış benimle konuşmadan önce. Ondan sonra gelin konuşalım. Çünkü ben size büyük ihtimalle bunlarla alakalı çok fazla şey soracağım diyorum. Zaman kaybetmeyelim. Bu sürece baktığımızda da zaten o soruları cevapladıklarında onlar anlıyorlar ki aslında biz bir burada şey yapmıyoruz yani basit bir grup vesaire kurmuyoruz. Biz burada sürdürülebilir bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu ekosistemin de tabii ki düzenli bir şekilde ilerleyebilmesi için, sürdürülebilir olabilmesi için de o etkinlikleri yapabilmek gerekiyor. Organize edebilmek gerekiyor. Burada tabii eğer opera operasyonel anlamda soruyorsan tabii ki etkinliklerde operasyonel anlamdaki olayla topluluğu kurmanın olayları çok daha farklı oluyor. Hadi bir kere fiziksel etkinlikler anlamında düşünürsek. O yüzden her zaman benim buradaki tavsiyem ekiple başlamak. Toplulukla topluluğu beraber kurmak ve kesinlikle toplulukla alakalı bir işte çalıştığın zaman da bunu internal olarak da hissedebilmek çok değerli diyebilirim. Bu şekilde cevap verin buna.
1: <gülüyor> Bence gayet detaylı net oldu. Teşekkürler Merve.
2: Peki, rica ederim. <gülüyor>
0: Biz aslında Sinan'la sorularımızı tamamladık Merve. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. Peki senin bu bölümü
2: dinleyenler için söylemek veya eklemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle zaman ayırıp bu podcast'i dinledikleri için çok teşekkür ederim. Ben düzenli olarak bu alanda içerikler üretmeye çalışıyorum. Daha fazlasını da üretmek için şu anda ekibimle bir strateji çalışıyoruz zaten. O yüzden herhangi bir konuda soruları vesaire veya bu konuları ilgilerini çekiyorsa dinleyenlerin lütfen takipte kalalım. Bana yazın. Hatta bu podcast dinlediyseniz bu da bir işaret olsun. <gülüyor> bana dinledik Merve diyeyim. Ben de en azından mutlu olayım. Ve bununla beraber de tabii ki içeriklerim üzerinden de size katkı sağlamak isterim. İletişimde kalalım. Yani bu konuları dinlediyseniz büyük ihtimalle konuşacak çok şeyimiz vardır. O yüzden herkes kendine iyi baksın. <gülüyor> Böyle de bitireyim aynen. Teşekkür ederim. Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Allah biz çok keyif aldık. Umarım dinleyicilerimiz de bizimle
0: aynı keyfi paylaşır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.